0: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العلي العظيم في هذه الايه المباركه الله تبارك وتعالى يامر نبيه صلى الله عليه واله بامرين هامين الامر الاول هو ان يعلم ان لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه واله يعلم ان الله هو الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا ولكن الخطاب الالهي للنبي صلى الله عليه واله له معان متعدده من جمله المعاني استقم على هذا الامر يا رسول الله يعني سر على حقيقه التوحيد في كل اتجاهات الحياه من جمله المعاني علَّم غيرك يا رسول الله أن الله هو الواحد الأحد وهناك معانٍ متعددة لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله غير أن ما يهمُّنا في هذا البحث لماذا رُبِط العلم بمعرفة الله مع الاستغفار للذنب هل هناك حيثيه دقيقه تقوم عليها المعرفه لله وهذه المعرفه تتكئ على مساله الاستغفار للذنب ام لا في الحقيقه نعم الاجابه بنعم بمعنى انه لا يمكن للإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة عملية ما لم يستغفر لذنبه لا يمكن انتبهوا إلى كلمة لا يمكن لأن الاستغفار للذنب معناه الحقيقي إدراك الفقر الالهي معناه الحقيقي استشعار الحاجة هذا معنى الاستغفار الانسان ما دام يرى نفسه كاملا لا يمكن أن يحتاج إلى غيره وبالتالي فلماذا يستغفر؟ لماذا يطلب المغفرة؟ لأنه لا يحس بتقصير وبالتالي هو ليس بحاجة إلى غيره لا إلى الله ولا إلى غير الله تبارك وتعالى طبعاً هذه النظرة نظرة قاصرة القرآن الكريم يؤكد في أكثر من آية على أهمية إدراك النقص والحاجة والافتقار للنفس كي يتمكن الإنسان من خلال هذا الإدراك أن يتعرف على الله تعالى المعرفة الحقيقية والعملية بمعنى أن الإنسان ما لم يدرك أولاً حاجة نفسه فقره لا يتمكن من المعرفة العملية لله يمكن أن يتعرف على الله معرفة نظرية غير أنه يوجد فوارق متعددة بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية المعرفة النظريه هذه كل الناس يعرفون الله تبارك وتعالى خاصه في ساعه الشده غير ان المعرفه العمليه هي التي ينصهر فيها العارف في بوتقه معرفه الله تبارك وتعالى بحيث يدور في فلك العبوديه لله تبارك وتعالى
1: هذه المعرفه هي
0: التي يؤكد عليها القران وايضا تحض عليها الروايات بمعنى أن القرآن الكريم في آيات متعددة يؤكد على مسألة أن الإنسان لا بد أن ينظر إلى فقره إلى فاقته إلى احتياجه ومن ثم إذا أدرك ذلك يستطيع أن يتعرف على الله تبارك وتعالى المعرفة الحقة خلينا نشوف مثلاً نرى بعضاً من آية القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول هو الذي نعم يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيهم ضلال مبين نلاحظ هنا أيضاً الآية تميط اللثان عن مجموعة من الحيثيات حيثية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله يتلو الآيات طيب ليش يتلو الآيات يتلو الآيات حتى أشبه بالمعلم الذي يكتب المعلومات على السبوره هذه نسميها المرحلة التصورية أو كما يعبر العلماء المبادئ التصورية البحتة يتلو عليهم اياتي يعني يوضح لهم المعارف بتعريف بسيط جد بسيط ثم بعد ما تقول إنه إذا كتب هذه المعارف على السبورة يبدأ في شرحها لا يتلو عليهم اياتي يبدأ في مجال آخر وَيُزَكِّيهِ يبدأ الأولا يعلمه مسألة التزكية والتهذيب ولهذا يؤكد علماء الاخلاق على مبدا غاية في الأهمية يقولون أن الإنسان لا يستطيع أن يتحلى بالفضائل ما لم يتخلى عن الرذائل مثل الآن احنا كلنا نعيش في منطقة فيها الزراعة هي يعني الأصل قل لشخص يزرع ما هو اول عمل تقوم به يجيبك اولا ماذا اخصب الارض يعني افلح الارض واخصب الارض وازيل الشوائب عن الارض لو سالته لماذا لا تزرع اولا وفيما بعد يعني تبدا في مساله تخصيب الارض يقول هذا غلط لأن النبات أو الزرع أو البذور لا يمكن أن تنبت في الأرض غير المخصبة هكذا أيضاً الإنسان إنسان لا يستطيع أن يتعرف على الله تبارك وتعالى معرفة تؤدي به إلى الكمال إلا أن يخصب الأرض يعني يؤهل نفسه لتلقي المعرفة الصحيحة لله تبارك وتعالى ولهذا يبين القرآن وظيفة هامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني يعلمهم المبادئ التصوري التصورية ومن ثم مباشرة يبدأ في مسألة التزكية يقول دع الشيء الفلاني لا ترتكب المحظور الكذائي يعني ينهى المكلف عن مجموعة من المحظورات وفيما بعد يعطيه المعارف العملية التي تؤدي به إلى السعادة والخير في دنياه واخراه طيب إذا كان الأمر كذلك يعني من أراد أن يتعرف على الله؟ بالمعرفة الحقيقيه لا بد ان يعرف فقره فاقته احتياجه وبالنسبه لنا لغير المعصوم لا بد ان يعرف انه مذنب مقصر ومن ثم يتلافى تقصيره بمد يد الحاجه الى الله يقول له يا الهي انا اطلب ان تغنيني بغناك تسد فقري وحاجتي بكمالك والله تبارك وتعالى يعطيه الفيض يعني اذا سال الله بلسان فطرته انه مفتاق الى رحمته والى عطائه والى كماله الله تبارك وتعالى كما يقول العلماء لا بخل في ساحه ذاته سوف يغدق عليه من كرمه ويفيض عليه من جوده اذا هذا هو المقام الاول لمعرفه الله بعد ان يتعرف الانسان على فقره وفاقته ايضا يحتاج في مرتبه ثانيه كي يضع القاعده اللي احنا نقولها الان في تعبيرنا الحديث يعني البيسك يعني الاساسيات الأساسيات شلون يضع الأساسيات الأساس الثاني بعد معرفته لنفسي بعد معرفته لفقري أن يتعرف على نفسه ولهذا نجد مثلا طائفة من الروايات تؤكد على مسألة أن الإنسان يتعرف على نفسه أولا لماذا؟ تطلب الروايات أن نتعرف على نفوسنا أولا لأن معرفة الله تبارك وتعالى ترتبط ارتباطاً جذرياً وحقيقياً بمعرفة النفس والإنسان ما لم يتعرف على نفسه الفلاسفة والحكماء يقولون لا يعرف الله ما يعرف الله قلنا طبعاً معرفة الله للجميع بس نسميها المعرفة الساذجة البسيطة النظريه ونحن نتكلم في معرفه اعمق معرفه عمليه تؤهل الانسان للسعاده او توصل الانسان الى ما نعبر عنه بشاطئ الامان وساحل النجاه يتاهل به للفوز برضوان الله تبارك وتعالى اذا لاحظوا مثلا الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول من عرف نفسه عرف ربه اللي يتعرَّف على نفسه لا بد أن يتعرَّف على الله تبارك وكأن هناك تلازم قهري لا ينفك أحدهما عن الآخر ارتباط بين معرفة النفس ومعرفة الله والنبي صلى الله عليه وآله يقول يعني له كلمة مضمونها كلما أوغل الإنسان في معرفته لنفسه ازداد عرفانا لله يعني أصبحت معرفته الكاملة بالله أعظم عنه صلى الله عليه وآله أعرفكم بنفسي أعرفكم بربه بل أيضا هناك رواية تقول المعرفة النفس هي أعظم المعرفتين أشرف المعرفتين عندنا أي معرفتين؟ عندنا معرفة يسميها العلماء معرفة آفاقية يعني من خلال المفردات الكونية نتأمل في الأشياء ومن ثم نتعرف على الله من خلال إدراكنا للربط الوثيق بين الممكن والواجب تبارك وتعالى أو بين الفقير والغني أو بين الكامل والناقص وعندنا معرفة أفضل أشرف أعمق وهي اللي يسميها العلماء بالآيات الأنفسية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الآية تسير إلى معرفة ثانية غير المعرفة الآفاقية وهي معرفة الإنسان لنفسه الائمه عليهم السلام بالخصوص الامام امير المؤمنين عليه السلام الذي اولى هو والامام الرضا جانب المعرفه لله تبارك وتعالى اكثر من بقيه الائمه، اذا لاحظوا الروايات والكلمات الوارده عن امامنا امير المؤمنين وعن امامنا الرضا نجد انهم يعني اعطوا مساحه اوسع من بقيه الائمه لمسألة معرفة الله تبارك وتعالى يعني ما ورد عنه من الاحاديث اكثره في معرفة الله اذا صح التعبير الامام المؤمنين يعني ايضا آه ابان جوانب متعدده ولكن اذا تلاحظون هناك كم هائل من كلماته وخطبه واقواله وافعاله كلها ترتبط ب معرفة الله تبارك وتعالى وهكذا الحال بالنسبة لإمامنا الرضا عليه السلام الإمام المؤمنين يقول المعرفة الأنفسية أو معرفة الإنسان لنفسه أفضل أعظم أكمل المعرفة ليش أكمل الإنسان الواسطة بينه وبين المعرفة كلما تضائلت كلما صغرت يعني مرة أنا أريد مثلاً أن أتعرف على هذا المسجد من خلال يعني من نظرة المباشرة للمسجد وإنما الأوصاف التي ألاحظها أو ألحظ مثلاً مساجد أخرى ويقال لي أنها تلك المساجد تلك المساجد تشبه هذا المسجد. وأتعرف على هذا المسجد من خلال المساجد الأخرى ومرة لا أنا أجي بنفسي وأنظر إلى هذا المسجد وأتأمل فيه وأتعرف عليه مباشرة أي المعرفتين أقرب معرفة أن أجي بشكل مباشر معرفة الإنسان لنفسه بالحقيقة هي معرفة قريبة جد قريبة من معرفة الله لأن الإنسان كلما أوغل في معرفة نفسه أدرك الحاجة والفقر والفاقة وأدرك والضعف وما إلى ذلك من الأمور وبالتالي يجد أن هذه النفس التي تحتوي على مجالات متعددة من العظمة وفي نفس الوقت هي في غاية الفقر والحاجة والفاقة إلى غيرها ذلك سيدعوه حثيثا إلى معرفة الممد المعطي المنعم الله تبارك وتعالى ويجد أن من أبدع هذه النفس العظيمة ودلل سيدلل بها ماذا؟ على كمال معرفته على عظيم قدرته على إبداع صنعه على أنه لا حد له تبارك وتعالى وبالتالي المعرفة للنفس كما يقول الإمام أمير المؤمنين أشرف الشرف هنا يعبر عنه العلماء العلو في الرتبة أو العلو في المرتبة إذا علينا أن نتعرف على أنفسنا إذا أردنا أن نتعرف على الله أولا أن نتعرف على فقرنا وحاجتنا وفيما بعد نكمل هذه المعرفه بالايغال الايغال في معرفه النفس والامعان في الحيثيات الاخرى التي ترتبط بالنفس ساتي باستشهاد جميل لسيدنا السيد الطباطبائي رحمه الله هذا العملاق العظيم صاحب الميزان يقول إن طريق معرفة النفس هو أن يوجه الإنسان وجهه للحق سبحانه وينقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه إلى نفسه حتى يشاهد نفسه كما هي فيراها محتاجة بذاتها إلى الحق سبحانه وما هذا شأنه لا يتنفك مشاهدته عن مشاهدة مبدعه مقومه فإذا شاهد الحق سبحانه عرفه معرفة ضرورية بديهية يعني وصل إلى مرحلة من الإطمئنان واليقين أن من أبدع هذه النفس الفقيرة المحتاجة ذات الكمالات العظيمة لا بد أن يكون ماذا؟ يعني في كماله لا يتناهى وهو الله تبارك وتعالى ولذلك يقول ثم عرف نفسه شاهد الحق سبحانه عرفه معرفة ضرورية ثم عرف نفسه به به حقيقة يعني عرف نفسه بالله تبارك وتعالى لكونها قائمة بالله لا وجود لها إلا بالله وهذا معنى الحوق له فإذا شاهد ربه عرفه وعرف نفسه وكل شيء يعني ويعرف الأشياء أيضا بالله تبارك وتعالى ولعله لهذا قيل أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف ربه من قبل يعني أن معرفة النفس تستلزم استلزاماً قهرياً لا ينفك كما عبرنا بادئ ذي بدء إلى معرفة الله والعكس من ذلك إحنا الآن إذا نشوف إنسان عنده شك في الله تبارك وتعالى وأردنا نبحث عن مبادئ هذا الشك في الله للشك مبادئ متعددة ولكن من أهم الحجب التي تحجب الإنسان عن معرفة الله هو أن يرى نفسه عظيماً يعني لا يحتقر نفسه لا يرى نفسه عبداً لله من أهم الحجب الذنوب لان الذنوب هي خروج عن قانون العبوديه لله تبارك وتعالى بالتالي الذنوب ستمنع هذا الانسان عن معرفته لله لهذا الروايات تؤكد احنا لا تلون الايه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه الروايات فيها كم هائل يسير الى البعد عن معرفه الله لمن طغى لمن تكبر لمن اذنب لمن جانب الصواب يعني كل هذا الروايات تجعله مانعا عن معرفه الله تبارك وتعالى ونستكشف من ذلك ان الانسان اذا اراد ان يتعرف على الله تبارك وتعالى لا بد ان يعرف نفسه وأن يسير في طريق الله تبارك وتعالى لكي يفيض عليه الحق تبارك وتعالى المعرفة الحقة يعني المعرفة تلك التي سميناها المعرفة الساذجة والبسيطة فقط تؤهله أن يبدأ بتزكية نفسه ليصل من خلال هذه التزكية إلى المعرفة الأعمق لله تبارك وتعالى خلينا نشوف مثلاً عبارة تشير إلى هذا المعنى بل تفصح عنه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها عن الله تبارك وتعالى هذا هو حقيقة العارف إذا تريد تتعرف على الله حقانية المعرفة لله تبارك وتعالى لا بد أن تنزه نفسه ويقول أكثر الناس معرفة بنفسي أخوفهم لربه ويقول عليه السلام من عرف نفسه كان لغيره اعرف يعني يشير الى معرفه الله تبارك وتعالى ويقول كفى بالمرء جاهلاً ان يجهل نفسه ويقول ايضا نال الفوز الاكبر من ظفر بمعرفه نفسه يعني ارتقى في سلم كما طيب نريد أن نُوغِل قليلًا ثم ندع المجال لبعض الأسئلة في هذا الشأن في دعاء لإمامنا السجاد عليه السلام يقول الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من منانه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرَّفوا في مننه فلم يحمُدوه شوفوا هالربط للإمام السجاد بين معنيين دقيقين الأول أن الإمام عليه السلام يحمُد الله الله الذي لم يحبِس عن عباده المعرفة لحمده يعني جعلهم يتأهلون أن يعرفوا أنه المُنعم وبالتالي يحمُدوه ويشكُره ثم يقول لو لم يفتح لهم هذا الباب لتصرفوا في النعم بنحو من الطغيان والخروج عن مسار العبودية الصحيح وبذلك يبتعدون عن الصراط المستقيم ويكون بينهم وبين الله تبارك وتعالى مجموعة من الحجب الحجب المادية والحجب النورية التي يعني توصلهم إلى الضلاله والغوايه والعمى صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا